0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 46 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast en el que hablamos de feng shui clásico para que tengas una vida más feliz y más plena. Aquí entendemos que tenemos tres casas o tres templos, el cuerpo, la casa en la que vivimos y el planeta. Por eso no hacemos feng shui como una disciplina ajena a nosotros o a nosotras. El feng shui no va por un lado y la vida va por otra. Aquí no dividimos, aquí multiplicamos para entender el conjunto, porque no se puede entender nuestra casa si no nos entendemos nosotros o nosotros mismas y si no entendemos las leyes de la naturaleza por eso en este podcast no solo hablamos de Feng Shui sino que también hablamos de temas apasionantes que van de la mano como por ejemplo la limpieza natural el orden, la sostenibilidad el crecimiento personal, la astrología minimalismo, medicina tradicional china y muchísimo más si a ti te gusta tanto como a mí estos temas si te parece tan apasionante como me lo parece a mí entonces este es tu podcast, te doy las gracias os doy las gracias por acompañarme un episodio más, una semana más deseo que vosotros y vuestras gente, vuestra familia esté súper bien, que estéis teniendo una bonita semana y que si no es así, si por alguna razón las cosas se han torcido, no están yendo como quieres, pues deseo que pronto todo se resuelva y, y que se borre desde la raíz y para siempre, como se suele decir. Bueno, pues vamos a empezar el podcast de hoy con un tema que muchas personas me habían pedido, eh, un tema que me parece pues muy interesante y son los objetos que deberíamos evitar tener en casa por no tener buen Feng Shui avanzo ya que, que no quiero que nadie se obsesione porque al final eh, una flor no hace primavera se suele decir y un objeto no tiene la capacidad de transformar o depende del objeto pero vamos tendría que ser algo muy muy grave como para transformar la energía de toda una casa los objetos no tienen poderes mágicos al final el Feng Shui no trata de objetos el Feng Shui trata de armonizar un espacio energéticamente y eso pasa por muchas cosas no solo por un objeto si yo cuelgo un cuadro solo por un cuadro mmm, probablemente no va a cambiar mi vida de la noche a la mañana tienen que pasar más cosas a no ser que el cuadro sea enorme y que la imagen que aparezca pues realmente sea muy negativa entonces puede que sí pero yo no quiero que nadie se obsesione si eh, con lo que voy a decir hoy pues alguien no sé, pues, tiene estas cosas que yo voy a decir hoy pues no sé si digo un espejo roto pues bueno mejor sácalo pero no te obsesiones no te preocupes porque todo tiene solución así que voy a decir o voy a dar una lista de, de objetos de cosas que de deberíamos evitar tener en casa porque la suma de ellos pues sí que puede dar un resultado eh, no deseable, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que deberíamos evitar y como digo, que por favor nadie se agobie, se fanatice, se obsesione con estas cosas porque eh, el Feng Shui va mucho más allá, como digo de objetos, es, un, es entender la, la energía, trabajarla y, y, y habitar de forma consciente el espacio, entonces eh, como os digo, pues por tener un jarrón no, no, ni, ni, van a, ni me van a ir las cosas mejor ni me van a ir peor. Son muchas más cosas y el tema es mucho más serio que un solo objeto. Pero repito, la suma de todos ellos sí que hace que al final pues, las cosas no funcionen bien. Empezamos por lo primero que deberíamos evitar tener en casa y son todas aquellas cosas que no nos representan eh, las hayamos comprado nosotros o nosotras o nos las hayan regalado. Quizá compré algo hace un tiempo. Me gustaba en su momento, pero ahora ya no me representa. Bueno, pues entonces eh, lo voy a sacar o quizá alguien me regaló un objeto que, pues bueno, eh, lo, lo acepté por compromiso, pero que ahora no me gusta. Pues esos objetos tienen que ir fuera. ¿Por qué? Bueno, pues porque las sensaciones que tenemos al ver esos objetos cada vez que pasamos por delante no ayudan a tener una alta vibración en casa. Si yo cada vez que paso por delante, no sé, de un mueble o de una figura que me regaló una persona, eh, tengo una sensación desagradable, pienso, ¡jo, qué feo! Eso al final se va quedando en el ambiente y eso hace que baje la vibración de mi casa. Así que, tanto si lo compré yo y no me gusta, como si me lo regalaron y no me representa, tiene que ir fuera y sin piedad. Las cosas solo son cosas. Las cosas solo son cosas, en las cosas no están las personas representadas. Puede que te recuerden, porque al final las personas tenemos apego, pero eso no significa que en ese jarrón esté tu amigo, tu amiga o ese familiar. Esa persona es mucho más que un objeto. De hecho, es mucho más que un cuerpo, es un alma, pero eh, en ese objeto desde luego no está. Entonces no pasa nada por donar, vender o deshacernos de las cosas. Eh, tenemos que hacerlo de hecho porque es un lastre que muchas veces tenemos, es una mochila que cargamos sin necesidad y que hacen que estemos mal y por ende también nuestra casa. Más cosas que deberíamos sacar de casa, pues las flores y las plantas que se han marchitado o que se han muerto. Eh, todas las flores que se han marchitado o que se han muerto, las plantas también, por supuesto, y que han perdido su, su frescura, su verdor, su vitalidad y su belleza, debemos darle salida cuanto antes. Tal como las saquemos, notaremos que hay un cambio importante en nuestro espacio. Hablando de plantas, también algo que también tenemos que evitar a toda costa y que además, ya sabemos, son todas las plantas que son agresivas, los, las plantas que tienen pinchos, las plantas afiladas, las plantas eh, que, están, que son lánguidas, decaídas, todo eso tiene que ir fuera porque este tipo de plantas, que alguna vez ya hemos hablado, traen discusión, traen conflicto, traen agotamiento y dan problemas en general en las relaciones y en lo económico. Si solo tengo una planta, no pasa nada, pero si mi comedor es un jardín botánico con todo de plantas que, que caen hacia abajo o si mi terraza es una exposición de cactus, por ejemplo, pues ahí sí que voy a empezar a tener problemas. Así que todas las plantas agresivas, pinchos, afiladas y decaídas tienen que ir fuera. Y por supuesto también, como decía, todas las que se han marchitado, han muerto o están eh, en proceso de, que están secas, también tienen que ir fuera. Más cosas, los, los espejos. Los espejos que tanta controversia siempre generan en, en Feng Shui, que se les llama la aspirina del Feng Shui, porque muchas veces se utilizan eh, para, para curar cosas que en realidad... No, no se curan con espejos, pero bueno, eso sería otro, otro episodio, un, solo, una, solo un podcast dedicado a espejos. De hecho, en la academia online hay una clase sola dedicado a, solo dedicado a, a los espejos, porque realmente es un tema eh, que da para muchísimo. Pero bueno, así en general, lo que debemos evitar en casa son los, los espejos que están rotos, eh, que son viejos o que están en mal estado. Todos aquellos eh, espejos también que cortan, deforman, desdibujan, distorsionan la imagen. Por ejemplo, los objetos cóncavos, convexos, los hechos de cubículos, eh, los biselados, los facetados, los partidos. Todos estos eh, espejos tienen que ir fuera. Luego también todos aquellos espejos que se han modificado a través de tintes oscuros y que cuando reflejan el espacio impregnan eh, la casa de una energía triste y decadente. Luego también espejos antiguos de los que no sabemos procedencia también deberíamos evitarlos porque los espejos tienen memoria y ven muchas cosas y es muy difícil de limpiar energéticamente un espejo por no decir que es prácticamente imposible luego eh, los espejos por ejemplo que están eh, pues desgastados oxidados desconchados o muy sucios que no se les va la suciedad que han quedado como opacos esos también tienen que ir fuera y por último los espejos con formas extrañas eh, así como por ejemplo también los espejos que acaban en puntas muy marcadas o muy afiladas, eso es también todo lo que no sea un espejo limpio nuevo y que dé una imagen nítida, que refleja una imagen nítida de, de las cosas, de las personas eh, mejor tenerlo no tenerlo, mejor directamente no tenerlo y sobre todo en el tema de los espejos siempre me pongo un, pack un poco más tozuda con, con el que tienen que ser eh, nuevos, si te gusta el, el aspecto envejecido de, de, del marco de un espejo está bien pero el espejo en sí eh, intentad que no sea viejo y si queréis como mucho pues si queréis darle como una pátina envejecida se puede hacer con algunos productos simular que es antiguo sin que lo sea pero los espejos antiguos cuidado porque suelen tener muchas memorias y salvo que las memorias que tengan sean muy buenas eh, es mejor no tenerlos en casa. Esa sería mi, mi sugerencia con el tema de los espejos. Así que de momento vamos por objetos que no queremos tener en casa, que no nos representan. Las plantas muertas, lánguidas o un poco mustias, y luego las plantas que tienen pinchos y agresivas, y los espejos que no reflejen bien la realidad, que no lo hagan de una forma nítida y espejos antiguos o con, o con formas muy, muy extrañas, cóncavas, convexas o, o muy marcadas o afiladas. Hablando también de afilado, tenemos que evitar tener a la vista cuchillos, tijeras, navajas, todo aquello que sea eh, cortante, todo aquello que eh, pueda hacer daño, tiene que estar siempre guardado, no solo porque entraña un peligro real, sino porque también a nivel de Feng Shui no es bueno por ejemplo tener en la cocina todos los cuchillos expuestos o las tijeras expuestas, sobre todo también las tijeras recordad siempre que tienen que estar bien cerradas, no pueden estar las tijeras abiertas, así que todo lo que sea cortante tiene que estar guardado no puede estar a la vista siguiente punto, los objetos agresivos también ya no cortantes, pero sí por ejemplo armas como escopetas, pistolas, rifles todo eso tiene que si se, si se tiene en casa, que no suele ser lo, lo habitual pero bueno, si alguien pues lo tiene en casa, pues todo eso tiene que estar bien guardado, lo digo porque yo eh, en una ocasión fui a una casa en la que en el recibidor había todas, eh, todas estas, eh, estas armas, escopetas eh, pues expuestas en una vitrina en el recibidor todo eso no tiene buen feng shui por mucho que no se pueda abrir, por mucho que estén cerradas con llave, esas cosas tienen que estar siempre guardadas, así que objetos cortantes, objetos agresivos como este tipo de armas y luego eh, también otra de las cosas que yo creo que todo el mundo ya sabe porque es como muy, no, es muy de Feng de, Shui de manual, esto es de, de casi como de, de primero de Feng Shui, ¿no? los objetos rotos. En general, vajillas, cristalería, eh, qué sé yo, jarrones, eh, no sé, zapatos, muebles, todo lo que esté roto, también ropa, por supuesto, todo lo que esté roto y no tenga arreglo, eso eh, también tiene que ir fuera. Si se puede arreglar, por supuesto, yo siempre soy partidaria de arreglar las cosas eh, y no tirarlas, pero siempre que no se vea ¿no? el remiendo y siempre que eh, quede la pieza como nueva. Si yo, por ejemplo, pues no sé se me rompe un jarrón y lo pego con con pegamento pues eh, eso ya tiene mal feng y porque se ve la, la rotura entonces todo lo que esté roto si se puede reciclar y se puede renovar y queda como nuevo entonces perfecto pero si se ve el corte si eh, si se ve el remiendo si se ve no el parche que le hemos puesto entonces habría que sacarlo eh, hablando ahora de esto de si se ve eh, no el, 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 el parche que le hemos puesto Quisiera hablar hablar de algo que es el, el Kintsugi, que es una práctica que, bueno, consiste, es una práctica japonesa que consiste en reparar las fracturas de la cerámica pues con barniz o con resina eh, espolvoreada con oro. Realmente es una técnica que es preciosa, me parece súper bonita, y lo que intenta es más que eh, ocultar la rotura, eh, lo que intenta es mostrarla, es como es manifestar que las cicatrices embellecen ese objeto. No es como este, este objeto tiene una historia y no la voy a ocultar, la voy a mostrar y está bien, es la idea es preciosa y el resultado también, sin embargo a nivel energético, a nivel de Feng Shui eh, no, no es bueno porque eh, por mucho que se haya ocultado, por mucho que se haya reparado, la cicatriz se sigue viendo. El otro día hablando con una persona me decía no entiendo, no entiendo por qué es así, ¿no? yo pensé que esto era bueno a nivel de Feng Shui eh, y yo le comenté lo siguiente y es que hay cicatrices, ¿no? pues, por ejemplo yo tengo tengo cicatrices de cuando di a luz, eh, pues que, que, me, que me gusta tener, que no quiero esconder, son cicatrices que me, que me traen un recuerdo bonito, eh, sin embargo es cierto que a nivel energético hay, hay un bloqueo y lo noto cada vez que paso los diapasones terapéuticos, hay un bloqueo energético, se ha quedado algo allí, claro, es una cicatriz, es un dolor, es, ¿no? eh, es una marca que hay en el cuerpo, no pasa nada, me encanta, no la ocultaría por nada del mundo. Eh, sin embargo, yo sé que a nivel energético no fluye la energía igual que en un sitio donde no tengo, donde no ha habido nada. Entonces, eh, esta técnica que os comento, el Kinsugi, es lo mismo, es, es bonito y puede que incluso la rotura, no sé, de ese jarrón, te, te, te traiga un recuerdo, pues no sé, porque ese día. No sé, ...tu hijo estaba jugando... ...y os lo estabais pasando bomba... ...y se rompió el jarrón... ...y te guste recordar ese día... ...y está bien... ...pero tienes que saber... ...que a nivel de Feng Shui... Eh, ...es lo mismo que pegarlo con pegamento... ...porque al final se ve la rotura... ...es más bonito obviamente... ...ponerle polvo de oro... ...que super glue... ...pero no, si, no deja de ser una, una rotura... ...así que bueno... Eh, ...quería aclarar eso... ...para que nadie, eh, nadie malinterprete... O sea esta técnica es preciosa... ...pero es verdad que a nivel energético... ...no podemos controlar... Eh, eh, ...¿no? ...pues eh, el, que no, el que no se estanque... ...no se bloquee la energía por eso no recomiendo tener eh, al menos muchas piezas de estas si tú tienes un jarrón y te gusta tenerla así es lo que decía al principio no pasa nada una flor no hace primavera pero es verdad que si tienes un montón de estos jarrones rotos o tazas o platos con esta técnica pues al final sí que vas a notar eh, cómo la energía pues se resiente más cosas objetos que quizá no están rotos pero sí están deteriorados pues eh, a ver, aquí quiero también matizar una cosa, es que eh, nos guste lo antiguo, ¿vale? Imagínate pues, que te gusta un, un mueble antiguo, ¿no? Un mueble con historia, con, que tiene mucho carácter y mucha personalidad y está bien que tengas algo eh, antiguo, quizás está deteriorado en un principio, pero si tu, luego tú le das mimo, si tú lo lijas, lo restauras, nutres esa madera, por ejemplo, le das una capa de pintura, le cambias los tiradores, si tú eh, de esa pieza deteriorada, antigua, que quizá tenía carcoma, es una pieza nueva, no es nueva pero una pieza eh, que está en buen estado, aunque tiene historia, eso está bien lo que no está bien es, como me gusta lo antiguo, pues cojo una cómoda que tiene carcoma, que se le ha caído la pintura, que está desconchada, que el cajón se me cae cada vez que lo abro, esto no es bueno a nivel de Feng Shui, las cosas tienen que funcionar correctamente y tienen, eh, y tienen que tener un aspecto agradable, entonces tienen que estar cuidadas, igual que las plantas no es, es que vendría a ser lo mismo entonces, eh, si quieres tenerlo ...está bien, puedes tener algo antiguo... ...no hay ningún problema... ...siempre límpialo energéticamente... ...siempre eh, tienes que saber... ...de dónde viene esa pieza... ...quién la ha tenido antes... ...y si no puedes, no puedes saberlo... ...pues intenta limpiarlo energéticamente... ...porque los objetos tienen memoria... ...y la, y la madera también absorbe mucho la energía... ...entonces... Límpialo bien energéticamente, repáralo, restáuralo, cúralo y, darle, y dale una nueva vida a ese objeto, pero no lo cojas tal cual de un anticuario y tal y como está lo pongas en tu casa sin limpiar y sin restaurar y sin darle un poco de mimo, porque eso tiene mal Feng Shui siguiente punto, animales disecados pieles, caracolas, cuernos marfil, eh, especies embalsamadas, estrellas de mar todo lo que no tiene vida, todo lo que ha muerto, eh, tiene eh, pues bueno, tiene ki muerto al final es sha eh, es un ki muy yin, entonces muy, ¿no? le falta vida, entonces eso inevitablemente pues baja la energía de tu casa, jo, es que tengo no sé, una casa en la playa y tengo dos estrellas de mar, bueno no pasa nada, pero eh, si tu casa es una exposición de caracolas, de estrellas de algas y de peces embalsamados o disecados y de mandíbulas, pues entonces sí que vas a notar que hay mucha, mucha energía muerta no deja de ser un animal que ha muerto entonces claro, eso eh, en la medida de lo posible también vamos a evitarlo Siguiente punto, eh, todo lo que son imágenes, símbolos, palabras que aporten negatividad eh, también tenemos que, que retirarlo porque ya sabemos que en lo que nos enfocamos se expande. Si yo tengo una imagen que es desagradable y que evoca algo triste, algo que da miedo, algo tétrico, algo decadente, pues eso va a expandirse. entonces bueno, eh, si por ejemplo estamos hablando de cuadros o de imágenes, pues evitaremos poner eh, imágenes de personas enfadadas, malhumoradas, con el ceño fruncido, eh, personas tristes, melancólicas o compungidas, mustias, pesarosas, eh, paisajes, por ejemplo, pues que sean oscuros, tis, eh, tristes, paisajes que sean lúgubres, eh, desolados, paisajes sombríos que evoquen el miedo, todo eso se tiene que, que ir fuera en la medida de lo posible, aunque sea de un pintor famoso, al final da lo mismo. O sea, lo que evoca es lo que evoca eh, también pues no sé eh, todo lo que son eh, ruinas edificios pues, que están eso en ruinas o que han pasado por alguna no ha habido alguna catástrofe natural o incluso también eh, hablando de catástrofes ¿no? pues, un mar en una en, en, ¿no? que está con un barco que está en un mar pues, pues, agitado o que hay una tormenta eh, todo eso también Qué más eh, sucesos graves, trágicos o bélicos, por ejemplo, como guerras, luchas, batallas. En general, todo lo que evoca violencia tiene que ir fuera. Por supuesto, también hablando de violencia, todo lo que sea pues, escenas de caza, eh, animales sufriendo, animales muertos. Eso también incluye, por supuesto, los bodegones, que ahora ya no están tan de moda, pero bueno, eh, durante mucho tiempo los bodegones ¿no? se han llevado con animales muertos o disecados. Pues bueno, eso también debería ir fuera. Eh, paisajes eh, un poco desconcertantes o, imagen, o imágenes oníricas, eh, como no sé, que, que evocan como paranoia. A veces esos cuadros del surrealismo que, que te dan como un poco. De, ¿no? como de te dejan mal cuerpo porque es un poco pues eso, paranoia, eso tiene que ir fuera. Eh, también imágenes que sean borrosas o imágenes que sean poco definidas, como si se tratara de entidades, ¿no? de, 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 de seres desencarnados, eso también no es agradable y baja mucho la energía. Todo lo que da miedo y terror en general tiene que estar fuera, todo lo que sea personas enfadadas, malhumoradas o que se den la espalda, por ejemplo, también. En un cuadro en el que tú veas dos personas que se están dando la espalda, pues también y qué más, qué más, imágenes por ejemplo también de cornamentas eh, las cornamentas tanto imágenes como, como en 3D eh, cornamentas, tanto si es un animal si es un, un ciervo, una cabeza de un ciervo muerto, tiene doble mal feng shui porque claro, al final, por un lado es un animal muerto y luego tiene la cornamenta la cornamenta en sí no es que tenga mal feng shui pero, pero eh, se ha comprobado cómo eh, tener cornamentas en casa, pues eh, lo que hemos dicho antes, atrae lo que atrae, entonces cuidado con tener un montón de estas que, bueno, lo mismo eh, no va con uno o con una pero es, hacer, ¿no? es como jugar a la lotería estás comprando números entonces mejor no tener cornamentas ni, ni esas cosas por lo que, por lo que pueda ser ¿Y, qué más? Eh, y en cuanto a animales también podríamos decir los animales que están en posición de ataque animales furiosos que enseñan los dientes animales pues, también agresivos, todo eso todo lo que sea violento eh, tiene que ir fuera y creo que en imágenes no me dejo, bueno sí que me dejo seguro porque hay muchísimas cosas, pero bueno así en general eso sería lo más importante que tendríamos que evitar eh, de, de tener. ¿Qué más? Los relojes parados también. Hay que procurar que todos los relojes que tenemos en casa funcionen. Hay que revisar que tengan cuerda, que tengan pilas, que tengan batería, eh, que el mecanismo funcione correctamente y que no se atrasen o que no se adelanten. Si tienes una colección, por ejemplo, de relojes, pues bueno, eh, también se aplica, por supuesto, si los tienes a la vista, pero si los tienes guardados, pues bueno, en ese caso no. Todo lo que está a la vista eh, tiene que funcionar correctamente, aunque sería bueno que también funcionaran, aunque estén en un cajón, pero no afecta tanto imagínate que tú tienes un reloj pues que has heredado de tu abuela o de tu abuelo o de tu padre de quien sea y es un reloj que no te lo pones pero que bueno lo tienes como recuerdo bueno está en su cajita no funciona no tiene pila pero eh, está, está bien conservado bien pero yo tengo en una pared pues no sé una colección de relojes ¿no? de esos de, de cucut bueno pues tienen que funcionar todos si alguno está parado eso eh, hace que algo se detenga en nuestra vida así que los relojes procura siempre que funcionen también tengo que decir que en alguna, no sé si en alguna clase en la academia online no recuerdo ahora porque a veces me mezclo, se me mezcla en la cabeza o en algún podcast eh, he explicado lo de la biodescodificación cuando se atrasa o se adelanta un reloj, muchas veces también hay una señal detrás, obviamente primero tenemos que mirar eh, que no sea un tema de pilas y mecanismos está claro, vivimos aquí en la tierra, en la 3D y pasan cosas, pero es verdad que si arreglamos un reloj y constantemente se nos atrasa o se nos adelanta quizá hay una señal quizás una señal quizá tenemos un mensaje escondido, ¿no? quizá vamos eh, muy rápido por la vida o quizá hay algo que no estamos en Entendiendo y que ese reloj eh, nos, está, nos está enseñando. Sé que suena extraño, pero recomiendo eh, que leáis sobre esto, sobre la biodescodificación y luego también a nivel de los objetos de casa, porque se me rompe la caldera, porque se me rompe eh, el baño, porque se me rompe no sé, eh, la calefacción, porque se me ha roto ahora... Eh, no sé, cualquier, cualquier pieza, cualquier mueble, cualquier electrodoméstico de la casa tiene un significado oculto. Ya digo, no hay que obsesionar porque por una cosa que se me rompa no pasa nada pero si de repente se te empiezan a romper un montón de cosas eh, seguramente hay un mensaje para ti si tengo pues una inundación o si mi grifo pierde agua todo eso tiene un significado y si un reloj lo he arregla, arreglado 100 veces y 100 veces se me vuelve a estropear ahí hay un mensaje que no estamos entendiendo seguro así que te animo a que leas sobre esto eh, siguiente punto, los carrillones de viento. Bueno, eh, muchas veces... Mmm... ...aprovechando el viento y las corrientes de aire... Eh, ...muchas veces pues se coloca en casa... Campani, ...campanitas de estas de viento... Eh, ...no sé si, so, si sabéis las que os digo... ...estos como esos tubitos... ...que hacen clink, 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 clink... ...bueno pues se suele colocar eso... ...allí donde hay una corriente... ...o encima de una puerta... ...o en la terraza... ¿no? ...y se suele pensar que es para que la energía circule... ...y sí, la energía circula... ...pero es verdad... ...que estos, eh, estas campanas, estos esos carrillones... Eh, ...que sí, que es verdad que mueven la, la energía... Eh, eh, tienen un sonido eh, que muchas veces eh, atrae otras energías de otro plano, entonces salvo que tú tengas una de, estas, una de estas campanas o carrillones muy bien afinada y con el número correcto de tubos es mejor que no lo tengas, me explico. Eh, este tipo de objetos se venden en cualquier tienda, ¿no? Pues más, a veces tiendas esotéricas o, o tiendas más de decoración y están hechas, pues no sé, de metal, de bambú, de cobre, de concha, de, de barro, hay de muchos materiales. Pero los buenos, las buenas campanas, los buenos carrillones, eh, están hechos por, por músicos y están bien afinados. Eh, son carrillones que tienen. O sea, son mm, campanas o carrillones que tienen más de seis tubos y que están perfectamente afinados y que no se desafinan jamás si tú vas a comprar uno de estos eh, que está afinado por un músico por un especialista por un experto y tiene más de seis tubos entonces sí que lo puedes poner pero si tú vas a comprar uno de estos en una tienda como os digo esotérica y tiene cinco tubos y cada uno suena como suena eso no te lo recomiendo porque es probable que acabes atrayendo como os digo pues bueno eh, eh, energías de otro plano y que, no, y que no estés sola eso ya sé que o solo ya sé que suena un poco extraño pero lo hemos visto en tantas casas en tantas casas que es sacar esto y de repente bueno pues eh, se van estas energías así que yo os recomiendo que si lo vais a hacer eh, que compréis uno pues que tenga certificado y que tenga una buena afinación lo vais a notar por el precio estos eh, estos carrillones cuando son buenos tienen un precio elevado los otros tienen un precio Normal tirando abajito, ¿vale? Eh, creo que es en Andalucía que se le llama espanta espíritus a, a esto, pero justamente lo que quería decir todo el rato es que hacen justamente lo contrario. Más que ahuyentar, lo, lo atraen. Entonces, cuidado con lo que ponemos. Repito, si es, una buen, si es una buena pieza, si está bien afinada, si tiene un buen material y tiene un certificado, conforme lo ha, lo, lo ha comprobado y estudiado eh, un experto, un músico experto, igual que los, los diapasones, también, que ¿no? están perfectamente afinados entonces sí que los podemos poner si no es mejor que los evites, ahora no te vuelvas loca o loco sacándolo todo de casa, si estás bien, vale eh, simplemente comprueba a ver qué ocurre cuando lo sacas, cómo te sientes y al final también un poco ensayo-error ¿no? decir, bueno, voy a probar qué ocurre cuando lo saco, cómo me, cómo me siento y si no te gusta la sensación, pues lo vuelves a poner, pero como os digo, en muchos casos y en, en muchos estudios de muchas casas en las que hemos visto que estaba eh, este tipo de Objetos, pues nos hemos encontrado con lo que os explicaba. Así que, bueno, ese sería otro de los puntos. Eh, otro los medicamentos que están a medias y que no sabemos para qué sirven medicamentos caducados, todo eso y más si están a la vista tiene que ir fuera, todo eso atrae más enfermedad y, y bueno una cosa es que yo lo necesite que, que lo puedas necesitar y que lo tengas no eh, pues bueno a la vista en la cocina, eh, pues que tengas un, una cajita, pero si tienes un montón de medicamentos que te tienes que tomar todos los días, es mejor que los tengas bien guardados y si directamente no tienes que tomar y simplemente pues ha sido ¿no? eh, acumulando pues, antibióticos y, y medicamentos y no los usas y no sabes ni para qué sirven ya y están a punto de caducar o están caducados, todo eso tiene que ir fuera. Así que eh, medicamentos a medias caducados, los que no utilizamos fuera y si los necesito los tengo bien guardaditos que no estén a la vista, una caja puede estar pero si necesito cada mañana tomarme eh, seis pastillas pues que no estén ahí encima de, 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 la, de la encimera en, en la cocina más cosas, la basura, la basura en los lugares de paso, por ejemplo eh, como en la cocina, a veces tenemos entramos a la cocina y a mano derecha o a mano izquierda tenemos un cubo de la, de la basura por bonito que sea por mucho que sea de reciclar por mucho que tenga eh, tres recipientes con los diferentes colorines, por mucho que esté en perfecto estado, no deja de ser basura y cada vez que pasamos por delante de esta basura eh, la energía que se mueve eh, no, es la, no es la ideal entonces, aparte de los olores y que también a, a nivel ¿no? de bacterias pues puede ser eh, algo poco higiénico tener ahí eh, ¿no? a la vista y, 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 en, y en la cocina. yo no digo que no pueda estar en la cocina pero sí guardadito no cerca de alimentos y si se puede poner fuera eh, pues no sé en, un, en una terracita o, o si tenemos un lavadero o tenemos un patio de luces pues tenerlo fuera siempre para que se aire eso es importante lo digo porque puede parecer algo muy obvio. Pero en casas que, que he estudiado, pues eh, el, casi que tenía un papel protagonista la basura, era entrar en la cocina y tenía como un lugar de honor, ¿no? Entonces era casi de lo primero que veías y la basura tiene la energía muy bajita como para tener eh, pues como para tener ese papel protagonista así que siempre guardadita y si se puede poner en el exterior pues muchísimo mejor y no hace falta que diga que si es orgánica hay que tirarla cada día porque eh, al final aparte de, 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 del olor eh, también es un, ¿no? como un imán para otros bichitos y cuando empezamos a tener bichitos y plagas eso sí que también baja la energía de la casa y por ende también eh, el buen Feng Shui más cosas, eh, las cenizas, los huesos eh, o restos de, de personas o animales que han fallecido. Yo sé que este es un tema te delicadísimo y yo no, voy a, no quiero ser yo la que entre en qué es lo que se debe hacer en estos casos. Simplemente digo que no es bueno tenerlo en casa. Cada uno gestiona eh, y lleva el duelo como puede, como sabe... Entonces, cada uno tiene su tiempo y, y, y cada uno pues, hace lo que buenamente ¿no? puede porque es una, es una cosa que, que como que no nos explican ¿no? desde muy pequeñitos o pequeñitas a cómo se llevan estas cosas, pero es verdad que el tener ¿no? pues una urna con, con cenizas dentro o tener restos de pelo y esas cosas, pues no suele ser lo mejor, no suele ser lo mejor, un poco lo que decíamos antes también con los animales muertos, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no puedo entrar aquí a cómo, ¿no? cómo se debería de gestionar eso, eso es algo que no, que no es de mi competencia, pero sí que es verdad que en la medida de lo posible este tipo de cosas eh, pues no deberíamos tenerlas en casa eh, y si las tenemos, pues bueno, eh, que estén bien guardaditas, pero... Pensad que esto en, en un salón o un comedor pues baja, baja una barbaridad la energía y bueno eh, lo voy a dejar ahí yo creo que se me ha entendido así que nada ese tipo de cosas o no se tienen que sería lo ideal o si sí se tienen que tener porque uno lo siente así que estén bien guardaditas y que no estén pues eso en, en un salón un comedor o, o en un despacho por, por, por decir algunas algunas estancias importantes. Luego también, eh, y creo que ya para ir acabando, si sí, me quedan un par de puntos eh, en la casa, si vives en una casa, pues en, no sé, en la casa de los cuatro vientos, o una casa eh, adosada o una casa de estas de pueblo, da lo mismo. Y tienes una valla antes de entrar al jardín, es importante que, eh, que no coloques nada que, que pueda... Eh, que pueda ser amenazante. Muchas veces tenemos la sensación de que tenemos que protegernos del exterior, ¿no? que tenemos que poner un espejo convexo para que las más energías se queden fuera o tenemos que poner una planta, una sansiviera para, que, eh, para estar protegidos y que nadie nos haga daño o poner, por ejemplo, pues vallas con pinchos o con cristales o con, no sé, pa para que nadie se acerque como si fuera eso, ¿no? un, un, un templo eh, o no sé... Una, una, como si fuera un, una casa murallada como si tuviéramos que protegir, protegernos del mal Madre Teresa de Calcuta siempre decía que, que a ella no le gustaba que le invitaran a, a, a manifestaciones contra la guerra sino a manifestaciones a favor de la paz eh, eso porque lo digo, porque muchas veces eh, lo que decía al principio ¿no? en lo que nos enfocamos se expande si tengo miedo de que me roben si tengo miedo de que entren, de que me hagan daño y me tengo que proteger, eso es lo que yo estoy creando todos los días con mi pensamiento Sin, obviamente no quiero decir que no tengas que tener unas medidas de seguridad en tu casa, pues tener una alarma unas, unas persianas que cierren herméticamente de estas de seguridad ten tus medidas de seguridad pero intenta que, ¿no? eh, que tu casa no sea un búnker en ese, en ese sentido ¿no? con pinchos, con, 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 con espejos, con plantas que, que amenazan, con rejas ese tipo de cosas, esos objetos bajan mucho la energía de una casa y pueden acabar atrayendo justamente lo que no deseamos que ocurra, entonces es mejor que nuestra casa invite a pasar, eh, invite a pasar y que tengamos las medidas de seguridad que no se vean y que sean ¿no? algo como mucho más integrado. Es importante de verdad porque veo muchas casas que, que invitan, ¿no? eh, invitan justamente a lo que a lo que se quiere evitar. Entonces, eso son objetos que no ayudan en absoluto. Y ahora sí, para terminar, eh, oh, voy a hablar de algo eh, que, por supuesto, solo, eh, solo me refiero a las personas que no son profesionales de este tema eh, y son las ouijas, objetos, por ejemplo, como, no sé, eh, cartas del tarot, otro tipo de cartas o péndulos, eh, todo aquello que, que se utiliza ¿no? pues para, pues para trabajar con energías y para, y para tener respuestas, para canalizar, todo eso está muy bien si te dedicas a ello, pero si tú no te dedicas a ello, si tú no sabes lo que estás moviendo, no lo tengas en casa, si tú no eres medium si no canalizas eh, si no controlas lo que haces de verdad, mejor no tenerlo en casa porque si lo haces como una aficionada ¿no? empiezas a tirar las cartas del tarot eh, para hacer preguntas o tienes algo que te inquieta y lo preguntas al péndulo, eh, luego no sabrás cómo limpiar lo que has movido, de hecho no sabrás ni lo que has movido y luego eso para limpiarlo quizá es más grave de lo que te piensas, entonces cuidado Cuidado con esas cosas porque veo personas ¿no? pues que pues bueno para pasar un rato, va vamos a tomar un café con las amigas y tiramos las cartas y hacemos unas preguntas, cuidado porque se están moviendo temas que no controlas y luego, pues ¿quién limpia eso? ¿no? Entonces, eh, si te dedicas a ello, por supuesto no tengo nada que decir, es tu oficio, sabes perfectamente lo que estás haciendo, lo que estás tocando, lo que estás moviendo, pero si no te dedicas a eso, si simplemente lo haces para como afición, como hobby o para pasar un rato te diría, te sugeriría, te sugeriría que no tuvieras ese tipo de cosas y que no las usaras y yo creo que ya hasta aquí eh, he dicho algunas cosas eh, seguro que me faltan muchas más porque al final esto es un eh, no, es el, es el cuento de nunca acabar, siempre, siempre hay cosas y siempre cuando acabo un podcast siempre pienso jo, me ha faltado por decir esto y esto otro pero bueno, en cualquier caso si tenéis preguntas, si tenéis dudas, si queréis que amplíe algún concepto, si no sé, si hay algo que he tocado y no he acabado de explicar bien o, o, o quizá eh, pues no estás de acuerdo o, o sí, pero quieres añadir algo, estaré encantada de que lo hagas. Me puedes encontrar en mi, en mi Instagram, en arroba bohomfengshui. También puedes eh, encontrarme en mi página web www.bohom.es. Eh, ahí también encontraréis la academia online si os apetece pues profundizar más sobre, sobre este tema, sobre el Feng Shui y tocar eh, pues bueno otras cosas que en los podcasts obviamente no podemos tocar porque es mucho más eh, a nivel profesional, pues bueno, si queréis podéis entrar también en la Academia Online y podéis ver todo lo que está publicado hasta ahora, todas las lecciones y todas las clases y nada me despido hasta la semana que viene el jueves que viene que vamos a tener un podcast súper especial no puedo avanzarlo para que eh, porque hasta que no esté grabado pues no, no no me quiero avanzar porque luego a veces pasan cosas así que espero que se dé y espero que pueda salir a la luz el jueves que viene un podcast súper bonito que os va a encantar con un invitado especial a ver si puede ser y nada la semana que viene ya, ya veréis de qué se trata mientras tanto pues nada os mando un abrazo muy muy fuerte deseo que tengáis una muy buena semana y si me estáis escuchando por la mañana pues deseo que tengáis un muy buen día si lo estáis haciendo por la tarde deseo que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche deseo que tengáis una muy feliz noche y dulces sueños un beso enorme ¡Muah!